0: Boa noite a todos, que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês e em suas famílias e que nessa noite a gente possa mais uma vez nos aproximar de Jesus Cristo e aprender um pouco mais a sua santa e bendita palavra. Eu convido a todos aqueles que puderem que abram suas Bíblias o Evangelho de São Marcos capítulo de número 14 nós vamos ler dos versículos 12 até o 31, mas o enfoque será justamente na Santa Ceia, ou a Última Ceia, e o título que nós podemos dar a, essa, a esse trecho, a essa mensagem, seria A Festa dos Necessitados. Estarei utilizando a NVT, a versão transformadora, e nós começamos aqui, versículo 12, onde diz... No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? E então Jesus enviou dois deles a Jerusalém com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde fica o aposento, no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? E ele os levará a uma sala grande no andar superior que está arrumada. Preparem ali a refeição. E então os dois discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. E ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. E quando estavam à mesa comendo, Jesus disse... Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram. Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos doze. É alguém que come comigo na mesma tigela. Pois o filho do homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. E em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, Tomem, porque este é o meu corpo. E então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. E então Jesus disse, Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. E eu lhes digo a verdade não voltarei a beber o vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino dos céus e então cantaram um hino e saíram para o monte das oliveiras e no caminho Jesus diz todos vocês me abandonarão pois as escrituras dizem Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas mas depois de ressuscitar eu irei adiante de vocês a Galileia Pedro declarou mesmo que todos os outros o abandonem eu jamais farei isso Jesus respondeu eu lhes digo a verdade, essa mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E que o nosso Senhor Jesus abençoe, que o Espírito Santo ilumine nessa preciosidade, nesse trecho tão rico no Evangelho de Marcos. Aqueles que estão acompanhando conosco esse estudo, já há um bom tempo, tem notado que o Evangelho de Marcos tem uma preocupação, mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E ele vai mostrar que Jesus é ao mesmo tempo servo sofredor, profetizado lá em Isaías. O profeta Isaías havia dito a respeito de um servo que viria, sofreria e morreria. E Marcos tem justamente um objetivo de relatar que o Filho do Homem, ou o Filho de Deus, é justamente o servo sofredor. E Marcos vai relatar a respeito de um novo êxodo. Lá em Isaías também ele vai falar de um novo êxodo, um êxodo de alegria, de exultação, difícil para alguém ter entendido 700 anos antes de Cristo. Mas quando Jesus vem e Marcos escreve o seu Evangelho, nos traz à luz o significado desse novo êxodo de Isaías. E aqui nós chegamos na última semana de Jesus, onde no capítulo 11 ele entra triunfalmente em Jerusalém. E ali nessa última semana, muitos acontecimentos nós podemos observar. Um deles é a semelhança dessa entrada, vamos dizer, aparentemente estranha de Jesus. Ele que o tempo todo pediu para que não revelassem quem ele era. A partir da entrada triunfal de Jerusalém, Jesus se torna público. Ele, ele entra montado em um jumentinho. E quando você observa o capítulo 11, da entrada triunfal, com essa cena no cenáculo, onde eles comemoram, celebram a Santa Ceia, existe alguma analogia. Nós vamos ver ali que existe uma preparação. Em ambos os casos, Jesus envia dois discípulos à frente. No primeiro caso, eles vão desamarrar um jumentinho. E agora eles vão em busca de um homem carregando um cântaro com água. Numa cidade extremamente gente, porque dizem diz os historiadores da época, ou dizem os historiadores, que Jerusalém ficava com muita gente. A população aumentava grandemente. José relata que havia mais de 2 milhões de pessoas na Páscoa de 66, do ano 66 d.C., porque a Páscoa era celebrada nessa cidade, e Jesus disse para dois deles, Pedro e João, como relata outro evangelista, vão à frente e encontrarão um homem carregando um cântaro de água. E é interessante que nós vamos ver também, que nessa festa, toda a população daqueles que criam, da população dos judeus, estavam ali, eles haviam ficado 400 anos no cativeiro, e essa festa comemorada no mês de Nissan, celebrava justamente essa libertação, quando eles foram libertos da noite, da, de 400 anos de escravidão. Naquela noite, Deus prometera que o anjo passaria sobre todo o Egito e todo israelita deveria matar um cordeiro e colocar o sangue nas vergas das portas. E nessa noite, o que acontece? O anjo passaria em toda casa haveria pelo menos um morto, ou o primogênito estaria morto, ou o cordeiro estaria morto, para que Israelita pusesse o sangue ali nas portas. Então, passam-se muitos anos, e agora estamos nessa época, onde Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, e ele celebra a festa em Jerusalém, juntamente com a população. Vocês estão vendo que, Jesus envia dois dos seus discípulos e ele encontra um homem carregando um cântaro de água e diz esse homem que já está tudo preparado. E ali vão é e encontra um, uma sala grande. Um cenáculo mobiliado muito bonito, todo ele preparado. E diz a palavra de Deus no versículo 16. E encontraram tudo como Jesus tinha dito. O que isso daí tem nos ensinar? Ele vai nos mostrar que Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi para comemorar uma Páscoa e chegando lá, Judas o traiu e os sacerdotes o prenderam juntamente com os soldados e o levaram à cruz de uma maneira inesperada. Muito pelo contrário, Jesus está no controle de tudo. Ele sabe que um dentre eles há de o trair. Jesus sabe onde ele vai celebrar a Páscoa e ele escolhe celebrar essa festa ...juntamente com seus doze discípulos, note o que significa e encontraram tudo como Jesus tinha dito, que não existe surpresas na vida de Jesus, ele é o Senhor de cada acontecimento, e eu queria dizer para você, que é um filho de Deus, um servo de Jesus, nada na sua vida é por acaso, Jesus é Senhor de todos os acontecimentos, Jesus sabe cada momento, Jesus sabe de todas as coisas... E vocês notam, Judas já havia premeditado em traí-lo, Jesus sabe disso. E eu poderia dizer que Judas e os outros podem agir contra Jesus, mas não sobre Jesus. Isso é interessante. Meus amados, queria dizer que o inimigo está ao nosso derredor, o inimigo está tentando fazer todo o mal contra nós, ele tem muito poder sim, mas ele não tem mais poder do que Jesus, por isso quando colocamos as nossas vidas na dependência de Jesus e pedimos que Jesus guie e cuide das nossas vidas, não existem casualidades, tudo existe um plano, tudo existe um propósito, nada pega Jesus de surpresa. E é isso que nos mostra o versículo 16, que encontraram tudo conforme Jesus tinha dito. Dos versículos 12 até o versículo 16, nós estamos vendo que os discípulos estão indo preparar esse aposento. E é maravilhoso quando você vê na, no versículo 14, Jesus diz para eles, pergunte para o homem, onde está o meu aposento? Então, o que essa frase tem a nos ensinar? O que essa frase tem a, a, a nos dizer? Na verdade, Jesus, ele enxerga as nossas vidas, os nossos corações, como sendo o aposento dele. É interessante que a gente pare para pensar e para meditar, que todos os dias Jesus está junto de nós, batendo a porta dos nossos corações e perguntando onde está o nosso aposento. Eu digo que fazemos bem em perguntar como temos preparados esse aposento, como temos preparado as nossas vidas para Jesus Cristo diariamente. Corações grandes, mentes bem prontas e o nosso ser inteiro exercitado pela preparação espiritual. Para que ele entre e ali que nós tenhamos uma comunhão e uma confraternização com Jesus Cristo. Se vocês voltarem na leitura e lerem os outros evangelhos, vão ver que esse aposento estava tudo preparado, mobiliado. Estava ali aquela mesa, estava ali as almofadas onde eles se assentavam. Tudo que eles precisavam estava ali. Meus amados, como é importante que a gente esteja com nossos corações, sempre preparados para Jesus Cristo. Que Ele se sinta confortável dentro dos nossos corações. Que Ele não precise dividir esse aposento com mais ninguém. Todo o nosso coração seja de Jesus. Todo o nosso coração seja preparado para Jesus. E agora nós vamos ver aqui a celebração da Páscoa. Estamos provavelmente na noite de quinta-feira para nós, os judeus costumam contar o um novo dia a partir do pôr do sol, então o que é quinta-feira à noite para nós, para os judeus já é o início da sexta-feira, eles chamam o dia 15 de Nisan. e ali eles estão para celebrar essa, essa Páscoa, e a Páscoa para os judeus era uma festa, uma lembrança de que um dia eles foram libertos da escravidão do Egito, a Páscoa era uma festa onde eles se encontravam em Jerusalém. E ali cada família matava um cordeiro e eles comiam esse cordeiro às pressas. Mas uma refeição interessante, onde tinham ervas amargas, onde tinham ali frutas cozidas, onde tinham ali é, verduras também e onde tinham vinho. Quantos historiadores que geralmente eles tomavam essa refeição até próximo da meia-noite. E ali eles juntava a família, se a família fosse pequena uma outra família era convidada e eles celebravam a libertação. Páscoa significa passar sobre, porque na noite da libertação lá de Israel, o anjo do Senhor passaria sobre toda a casa. E como eu disse, alguém estaria morto, ou primogênito da casa que não tivesse o sangue do cordeiro, ou então o cordeiro que deu o seu sangue para que a família fosse preservada. E aqui está Jesus em Jerusalém, para celebrar essa festa, tudo preparado, só que o que, ele, o que a gente aprende? Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo é o próprio Cordeiro, então ele está chegando ali para celebrar a festa, sabendo que ele é o próprio Cordeiro, e ele tem que deixar isso claramente, na mente dos seus discípulos, ele tem que deixar isso no coração daqueles que o seguem. Note que ele entra com os doze, nesse lugar preparado. Judas está junto, mesmo sabendo Jesus, que um haveria de trair, que se alguém seria Judas. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, uma coisa nos chama a atenção, a estrutura da escrita deles. Marcos sempre utiliza aquilo que nós chamamos do sanduíche, ou seja, um trecho ele fala de alguma coisa ruim, depois um trecho intermediário, é o trecho que nós chamamos de B, uma coisa boa, algo interessante, algo que nos acrescenta. E depois outro trecho que nós vamos chamar de A2, nós vamos chamar de outra coisa ruim, outra situação desagradável. Então se você ler o trecho anterior, por exemplo, vocês vão ver como os sacerdotes, os principais estavam planejando a morte de Jesus. Mas de repente entra uma mulher e unge o corpo de Jesus, joga sobre o corpo de Jesus Ali, um perfume muito precioso. E no final, alguém se irrita, alguém acha ruim. Como desperdiçar tanto dinheiro? E fala justamente de Judas, já pretendendo trair Jesus. E como ele faria o seu plano diabólico para entregar Jesus? É o que nós chamamos de sanduíche. E agora, nessa, nessa, nesse trecho da ceia, novamente vamos encontrar a mesma narrativa. Vejam versículos versículo 17 ao 21. Em meio àquela festa, em meio àquela alegria, nós encontramos algo triste. Uma nota de traição. Algo que não está muito, algo que não é muito interessante para uma festa. Jesus disse que um dentre eles haveria de trair. Vamos chamar esse trecho de A1. Daí nós vamos encontrar a parte B, onde nós temos aí todo o relato da última ceia. Jesus partindo o pão e explicando o que é o partir do pão. Jesus tomando o cálice, explicando o que significa aquele cálice. Mas quando chegamos nos versículos 27 a 31, Jesus fala que não há somente um traidor, mas que todos haveriam de deixá-lo, todos haveriam de abandoná-lo. Portanto, vocês notem que a parte B, a parte central dessa estrutura, ela explica o todo. O que ela tem a nos explicar? Ela vai nos mostrar justamente que naquela festa, naquele quebrar do pão e distribuir do cálice, onde Jesus é o próprio Cordeiro Pascal, a história começa com há ah, um traidor e termina dizendo, todos entre vós me abandonarão, todos me deixarão. Ou seja, Jesus está morrendo não pelos bons, não pelos dignos, não pelo são, mas Jesus está justamente morrendo pelos indignos, pelos traidores, pelos infiéis, pelos covardes. Jesus está morrendo por pessoas que não têm absolutamente nada a oferecer. Jesus está oferecendo, Jesus está oferecendo o seu corpo, está oferecendo a sua vida para pessoas que não têm mérito nenhum. Para aquelas pessoas indignas, para pessoas necessitadas. Quem está participando dessa festa? Jesus, o cordeiro pascal. E quem está ao redor dele? Pessoas necessitadas. Então, essa é a história que nós temos, ou seja, uma festa dos necessitados. Eu gostaria de dizer que na festa dos judeus, enquanto eles ali estavam celebrando, era muito comum eles tomarem quatro taças de vinho, enquanto eles tomavam das suas refeições. E as crianças perguntavam para o anfitrião, geralmente para o pai, o que significava aquilo. E o pai respondia, o pai dizia o significado daquilo tudo. E, e eles iam tomando as suas, as suas taças e eles ficavam reclinados à mesa. Aquela pintura de Leonardo da Vinci não está muito legal não. Mostra Jesus sentado. Na época de Jesus, eles se reclinavam à mesa. Continuemos aqui, vocês vão ver que nessa primeira parte que eu chamei de a Jesus diz que, eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo, há de me trair. E aflitos, eles protestaram. Outra versão usa uma palavra, um sinônimo, tristes. Essa palavra que vocês veem, tristes ou aflitos, parece somente duas vezes em Marcos. Uma na história que nós estamos lendo no capítulo 14 e outra lá no capítulo 10, a história do jovem rico, quando Jesus lhe oferece a vida eterna e ele vira as costas para Jesus e ele sai triste. Em ambas as situações, nós vemos que as pessoas ficaram tristes, porque falharam com Jesus. Vocês veem quando Jesus fala da traição, eles ficam aflitos, eles ficam tristes, porque existe uma lacuna, existe uma falha, ali, andaram três anos e meio com Jesus, e agora nesse momento entre eles há um traidor, meus irmãos, todas as vezes que nós falhamos com Jesus, nós nos entristecemos, e todas as vezes que nós fracassamos com Jesus, ou que a nossa coletividade falha com Jesus, nós ficamos tristes, porque a tristeza é na verdade algo que toma conta do nosso coração, quando nós falhamos com o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Note que Jesus começa dizendo que há somente um traidor, mas no final, todos na verdade são traidores, uns por cobiça, como Judas, que amou mais o dinheiro, outros por fraqueza, outros por medo, outros por covardia. E nós, todas as vezes que nós pecamos, sabe o que nós estamos fazendo? Traindo a Jesus então é interessante que a gente vê ali na mesa, quando todos eles com aquela aparência santificada, batem no peito. E os evangelistas, o outro evangelista, Mateus, ele relata que eles perguntam, acaso sou eu o Senhor? E Marcos mostra que eles falavam com convicção, com certeza não sou eu. Cada um deles se esquiva, cada um deles bate no peito, cada um deles levanta a cabeça e diz, eu não sou é interessante essa frase que eles usam, com certeza não sou eu. Esse eco tem se propagado ao longo dos séculos e chega até cada um de nós. Todos nós não percebemos que nós somos necessitados, indignos e traidores também. Todos nós não enxergamos que nós temos a dificuldade de enxergar as nossas limitações, nossas fraquezas. Note, há um que trai por dinheiro mas no final todos abandonarão a Jesus Cristo por medo, cobiça, fraqueza, covardia. E é isso que acontece conosco todas as vezes que nós pecamos. Então como escreveu Spurgeon certa vez, podemos fazer um grande serviço quando nós suspeitamos de nós mesmos. Suspeitar de si mesmo é o parente mais próximo da humildade. Meus amados irmãos, como é importante que sejamos humildes, e possamos bater no peito, e olhar lá para dentro do nosso coração, e enxergarmos, por acaso não sou eu Senhor, Senhor onde está a minha falha, Senhor onde está a minha lacuna, meu Deus me perdoe pela minha cobiça, me perdoe pela minha fraqueza, me perdoe pela, pelo meu medo, me perdoe pela minha covardia, Jesus me perdoa porque eu sou necessitado, me perdoa porque eu sou um pecador. Vocês notam que no versículo 21, seguindo a nossa história, Jesus, ele deixa claramente quem seria o traidor. Ele diz, o filho do homem deve morrer, no versículo 21, como as escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o traí? Para esse homem seria melhor não ter nascido. Meus amados irmãos, vocês notam que esse versículo traz muito ensinamento, muita luz. Ou seja, podemos aprender que há sim uma providência de Deus. As escrituras declararam há muito tempo. Existe a providência de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus. Mas de maneira nenhuma, anula a responsabilidade das nossas escolhas morais. Nós não podemos nos justificar que nós não somos escolhidos, que nós somos fracos, que nós somos pecadores. Na verdade, as escolhas são nossas e as escolhas definem nossas vidas, as escolhas definem nosso caráter, note que Jesus diz, para esse homem seria melhor não ter nascido, responsabilidade humana, portanto a providência divina, não é nenhuma desculpa, para as nossas escolhas erradas, portanto meus amados, as escolhas são importantes, são primordiais para as nossas vidas, jovem, escolha com clareza, quem será sua esposa, não escolha uma mulher que não tem amor a Jesus Cristo... porque isso vai te trazer sérias consequências lá para frente... menina, não escolha um homem... que não tem interesse por Deus... porque isso vai trazer muitos problemas lá na frente... e você não vai poder dizer... ah Deus quis assim... não, Deus nos quis assim... Deus quis um outro plano... Deus quis algo superior... de acordo com a sua palavra... por isso diante de cada escolha... dobrem seus joelhos... e clamem a Deus... E peçam para que Deus oriente, para que Deus ilumina. Nós precisamos da bênção de Deus para as nossas escolhas, para que elas não sejam erradas. Vejam agora o terceiro ponto, a última ceia. Nós estamos aqui e, conforme eu disse para vocês, nessa última ceia, Jesus entra para celebrar a Páscoa. E o judeu, na verdade, como eu disse, era uma festa ali na noite, vamos imaginar, de quinta-feira, que para eles já seria o dia de Nissan. Ali eles comiam, partilhavam com a família junto à mesa e eles tomavam cálice respondendo perguntas que as crianças faziam. E no momento do pão, num determinado momento, eles pegavam o pão e diziam, «Abençoado és tu, Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que produzes o pão da terra». Mas Jesus aqui, ela entra com outro propósito. Ele entra para instituir a Santa Ceia. A Páscoa era é uma festa de lembrança. É a estrela que nesse momento vai perder o seu brilho, porque uma luz mais brilhante chegou. Quando o sol chega, todas as estrelas são ofuscadas. E é isso que acontece. Nesse momento será instituído um sacramento. Será instituída uma ordenança para a igreja de Jesus Cristo uma celebração da morte do Cordeiro Pascal, o próprio Jesus. Cristo é o significado da Santa Ceia. E eu imagino, meus amados irmãos, vocês vejam como Jesus vai com os doze ali, e ali ele faz uma dramatização. O pão e o vinho, como diz John Stott no seu maravilhoso livro, A Cruz e Cristo, é uma dramatização. Jesus vai representar para os seus, o que significa a morte dele, e ele quer ser lembrado pela sua morte, através do partir do pão, e do distribuir do cálice, vocês notam que Jesus chega com 12 discípulos, os judeus celebravam a Páscoa com a família, e por que Jesus então tira os seus discípulos e suas famílias? Por que motivo Jesus não deixou eles com as suas famílias? É a última noite de Jesus aqui na terra, mas porque na verdade Jesus está instituindo uma nova família. Uma família não de carne e de sangue, mas uma família unida pelo Espírito Santo. Disse Jesus em Marcos capítulo 3, versículo 35. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto vocês estão vendo que Jesus está instituindo aqui uma nova família. Uma família formada pelo vínculo do amor a Jesus Cristo. E assim que Jesus quer ser lembrado, onde, através do pão e através do vinho, essa nova família possa celebrar a morte de Jesus Cristo. Vocês notem que ele parte o pão, e quando os discípulos esperavam que ele dissesse, abençoado és tu, Senhor Deus nosso, rei do mundo, que produzes o pão da terra, Jesus diz o seguinte, esse é o meu pão, que é dado em favor de vós. Volta para o versículo 22 e vocês vão observar sete verbos, esses sete verbos transitivos, todos eles estão mostrando algo interessante para nós, são os verbos comer, tomar, dar graças, partir, dar, dizer e tomar, vocês notem sete verbos transitivos mostrando a atividade graciosa de Jesus para os seus. Jesus está fazendo algo em favor dos seus, Jesus está dando de si próprio para os discípulos, isso é maravilhoso, portanto, não existe uma passividade, mas sim uma atividade, onde Jesus parte o pão e dá para os seus. Esse, esse corpo que Jesus diz, vamos voltar aqui, esse corpo se refere à minha pessoa, todo ser de Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, quando Jesus faz isso, ele nos ensina que precisamos tomar o pão. Quando tomamos o pão, nós estamos tomando a morte de Jesus Cristo para nós. Estamos nos apropriando da morte de Jesus Cristo. E Cristo está nos chamando para esse relacionamento. Portanto, não é uma dramatização superficial. Não é um teatro, mas é um relacionamento de vida. E eu gostaria que vocês vissem como Marcos vai usar uma palavra repetitiva a palavra todos nesse trecho, versículo 23 diz, todos beberam, após ele dar o cálice, ele reparte o cálice e todos beberam, vocês vão ver no versículo 27, que Jesus faz uma predição, todos me abandonarão, quando você vai para o versículo 31, Marcos usa novamente a palavra todos, todos que tinham jurado uma aliança com Jesus, disseram, o mesmo, nós nunca te abandonaremos, e o versículo 50, todos o abandonaram e seguiram, ou todos que beberam do versículo 23, são os mesmos todos que abandonaram, ou todos que fizeram um juramento para Jesus, e todos que o abandonarão no momento da cruz, o que nós podemos entender, que essa é uma mesa, é, essa daqui é uma mesa, não de mérito, mas uma mesa de graça, não é uma mesa onde nós podemos dizer que existam pessoas boas que têm o merecimento, mas ali são pessoas necessitadas, são pecadores carentes da graça de Jesus, portanto não é uma mesa de mérito, mas sim uma mesa de graça, e cada vez que nós nos assentamos para compartilhar a santa ceia do Senhor, nós devemos reconhecer que nós somos pecadores, necessitados, indignos, somos pessoas que estamos ali todos, partindo o pão e comendo do pão, todos bebendo do cálice, mas no dia a dia nosso, todos nós pecamos, todos nós muitas vezes traímos a Jesus Cristo, todos nós negamos a Jesus, todos nós nos envergonhamos de falar de ser Jesus, portanto, ou todos que estão na Santa Ceia, depois durante a semana, muitas vezes, todos estão traindo, todos estão fugindo, todos estão se acovardando, do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos nos achegar na ceia, reconhecendo que ali é uma mesa não de mérito, mas sim uma mesa de graça, Jesus tomou o cálice e nesse cálice ele diz que é o sangue da nova e eterna aliança, o sangue está representado nesse vinho e diz Hebreus capítulo 12 se portanto o sangue que eles tomavam lá no antigo testamento desculpe, o sangue que eles derramavam lá no antigo testamento aquele sangue era para a purificação dos pecados mas diz o autor aos hebreus que aquilo tudo era uma sombra e olha o que ele escreve no capítulo 9 versículos 13 e 14 se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purifica o corpo de quem estava cerimonialmente impuro imagine como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. E agora eu queria que mais uma vez, você voltasse para o trecho, e observe que Jesus vai usar em Marcos capítulo 14, a palavra muitos, vejam Marcos 14, 24, Jesus diz, esse é o meu sangue que confirma a aliança, e ele é derramado como sacrifício por, ele não usa todos, mas por muitos. Ou seja, Jesus morre naquela cruz do Calvário e ele morre por muitos, cumprindo Isaías 53, onde diz, eu lhes darei a honra de um soldado vitorioso, se referindo ao servo sofredor que morreria numa cruz. Pois ele se expôs à morte, ele foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos. Quando você volta para Marcos capítulo 10, versículo 45, nem mesmo o filho do homem, note que só Jesus usa essa expressão, filho do homem, seus discípulos não usavam, e ele diz, pois nem mesmo o filho do homem, veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, e resgate de muitos, então Jesus distribui aquele vinho, distribui aquele símbolo do seu sangue, e ele diz que é um sacrifício por muitos, e depois da ceia, finalizados os elementos, onde os discípulos ali participaram dessa dramatização com o pão e com o vinho, diz a palavra de Deus que Jesus diz que ele vai, nunca mais tomaria desse, desse vinho, até o dia que tomaria novamente, no reino dos céus, o vinho novo. Ou seja, vocês estão notando que Jesus está remetendo a ceia ao futuro. E ali ele nos dá uma promessa de que ele virá. E um dia nós estaremos pessoalmente com ele, Note, meus amados irmãos, nós vamos tomar esse vinho novamente comer esse pão lá nas bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Não tenha você sua alegria, sua esperança nas coisas dessa vida. Todas elas passam em carpo e terra, meus amados irmãos. Mas que a sua esperança e a minha esperança estejam quando Jesus diz que um dia tomaremos juntos novamente essa santa ceia lá no reino dos céus. E nesse dia, símbolos não serão mais necessários, porque a fé será substituída pela visão. Estaremos vendo face a face, aquele que venceu o Cordeiro de Deus. Notem depois disso, o que acontecem. Eles cantam um hino, eles cantavam os salmos, do 116 ao 118. Note Jesus indo para a morte e ele canta um hino, um hino maravilhoso. Salmo 116, 117 e 118, vocês podem ver, nesses salmos, diz, esse é um dia maravilhoso, salmista diz, e nele vamos nos regozijar, interessante que Jesus canta esse hino, no seu último dia, no dia que ele vai dar a sua vida, no dia seguinte será dando a sua vida, na sua última noite aqui na terra, Jesus cantando o salmo 18, esse é o dia que o Senhor quem fez, e nele vamos nos alegrar, vamos nos regozijar. Note Jesus indo para a cruz do Calvário e cantando. Ali eles atravessam o Ribeiro de Cidrom, e naquela noite escura e fria, eles chegam até o Monte das Oliveiras. Meus amados, eu gostaria de dizer para vocês três verdades sobre a ceia. Me perdoem pelo tempo avançado, mas eu gostaria de deixar aqui três verdades copiadas do livro do John Stott, A Cruz de Cristo, mas são verdades que precisamos levar no coração. Primeiramente, Jesus nos ensina com a Santa Ceia, a centralidade da sua morte. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós estamos fazendo isso em sua memória. Só que Jesus está vivo. Então não é a memória de alguém que está morto, mas alguém que está vivo. Mas Ele quer, que, ele quer ser lembrado daquilo que Ele fez por nós, da sua morte ali na Cruz do Calvário. Então, a centralidade da ceia fala exatamente da morte de Jesus. Ele poderia ter feito todos os milagres, ele poderia ter falado as palavras mais belas, mas se não fosse a morte na cruz e o derramamento de sangue, nada disso serviria para a nossa salvação. Segundo ponto, a ceia tem um propósito, e é o propósito, ela nos mostra o propósito da morte de Jesus. Existe agora uma nova aliança, e essa nova aliança nós recebemos o perdão dos nossos pecados, baseado numa promessa feita em Jeremias capítulo 31. Portanto, quando celebramos a morte de Jesus, ali nós temos que entender que temos o perdão dos nossos pecados. E tendo os nossos pecados perdoados, nós podemos entrar agora na família de Deus. Nós podemos entrar livremente na presença do nosso Deus. Nós podemos ser chamados filhos de Deus. O que nós mais precisamos nessa vida o perdão dos nossos pecados e somente a morte de Jesus pode nos dar esse perdão dos pecados. E a terceira verdade que nós tiramos, que nós precisamos nos apropriar dessa verdade, nós precisamos nos apropriar da morte de Jesus Cristo, que seja uma realidade que entre em nossos corações. Os discípulos estavam ali, não como meros espectadores, mas eles participaram, note que Judas já tinha saído, os onze discípulos estão ali e nessa dramatização, nesse drama, os discípulos, eles não são menos espectadores, mas participantes. Eles comem do pão e eles bebem do vinho. Se você quer ter uma nova vida, uma vida de salvação, uma vida transformada, crê em Jesus e participe dessa família, dessa nova família. Crê em Jesus entregue o seu coração a Ele e venha participar do pão e do vinho, entendendo o que significou a morte de Jesus para a nossa salvação, Jesus fez algo grandioso, morreu naquela cruz e nos trouxe a salvação dos nossos pecados, nos trouxe a salvação e a gente pode entrar na presença de Deus, somos livres, somos justificados, temos paz e eu finalizo dizendo quais as verdades e quais as verdades que nós podemos trazer agora para o nosso dia a dia, para a nossa vida? Se nós aprendemos três grandes verdades, como podemos aplicar essas verdades para o nosso dia a dia? Primeira verdade, meus irmãos, nós somos necessitados. Nós somos pecadores, nós somos traidores, temos que reconhecer isso. Mas só que nós somos convidados para uma grande festa, porque a ceia é, na verdade, uma grande festa uma festa de alegria, uma festa com cânticos, então nós somos convidados porque Jesus nos justificou, quando nós entramos para a Santa Ceia, nós entramos justificados, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, então Deus nos aceita, a primeira verdade é que nós precisamos reconhecer que somos necessitados, e participarmos na Santa Ceia, o que eu queria dizer, que quando você é quando você for convidado para a Santa Ceia, participe. Quando a igreja abrir as suas portas e tivermos aqui as reuniões de Santa Ceia, participe. Mas participe com alegria, porque é uma festa. Participe porque você estava morto nas trevas, você estava nos seus delitos e pecados. E agora Jesus te tirou e te trouxe à luz, te trouxe para uma festa, para um banquete. Reconheça onde você estava quem você era e onde você está agora. Então, participe da Santa Ceia com muita alegria. Segunda verdade para o seu dia a dia. Agradeça todos os dias pelo grande amor de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 fala que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Isso é maravilhoso. Romanos capítulo 5 fala que Jesus Cristo morreu por pessoas que são pecadoras, por pessoas que são ímpias, por inimigos. É isso que Deus fala então Deus prova o seu grande amor para conosco, em que Jesus morreu por esse tipo de pessoa, pessoas necessitadas, pessoas carentes. Devemos agradecer todos os dias ao nosso Deus, por tão grande salvação. Devemos agradecer esse amor infinito de Jesus. Quando você agradece por esse amor, seu coração se inunda de uma alegria sem igual. Quando você tem gratidão no seu coração as coisas terrenas caem por terra, você perde as expectativas da coisa dessa terra e o seu coração se regozeja nesse grande amor de Deus. A terceira verdade para o nosso dia a dia, quando nós nos apropriamos dessa verdade, quando nós nos apropriamos do que Jesus fez por nós e participamos dessa grande realidade, quando nós colocamos a morte de Cristo no nosso coração, nós somos participantes da morte dEle e beneficiários dessa morte. Então nós vamos ter o desejo de nos alimentar diariamente de Jesus Cristo. Haverá um desejo diário de você se alimentar do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. Alimentar do corpo e do sangue não significa obrigatoriamente você estar na ceia. Mas que você que já participa da ceia, quando você volta para a sua casa se alimente do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. João capítulo 6, Jesus diz, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tem a vida eterna. E o que significa, você se alimentando do corpo e do sangue de Jesus, você se torna mais semelhante a Jesus, é a santidade. Então você que participa da Santa Ceia, tem uma gratidão no seu coração, você vai ter uma vida de santidade, um desejo pela santidade, porque você se alimenta daquele que é santo, você se alimenta daquele que morreu, para que você se torne semelhante a ele, é o desejo pela santidade. E finalmente, meus amados irmãos, quando você entende o significado da ceia, você vai viver para Deus com uma alegria plena, com uma alegria estonteante, com uma alegria exultante, com uma alegria sem igual. O seu coração, que reconheceu o que significa o partir do pão e o vinho dado entre nós? Você que reconheceu que Jesus fez a cruz do Calvário, seu coração se enche de alegria, o seu desejo pela vida santificada, o que acontece? Você vai viver todos os dias a sua vida com uma alegria plena, que nós chamamos de adoração. Tudo na sua vida vai girar em torno de uma vida para Deus, uma vida de adoração para Deus você vai buscar a glória do seu Deus, no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, nos seus relacionamentos. No momento difícil que estamos vivendo nessa pandemia, você que tem o coração apertado, você vai descobrir que acima disso tudo, existe uma alegria sem igual, a alegria para uma vida com Deus, uma exotação para Deus, a busca pela glória de Deus. Meus amados, não há nada mais precioso do que nos alegrarem em Deus, porque Ele nos criou justamente por isso, mas o homem pecou e mergulhou no pecado, Jesus vem e nos salva para que a gente tenha a restauração dessa alegria, a restauração dessa paz, a restauração dessa vida eterna, portanto meus amados, eu gostaria de dizer de coração, volte para esse trecho, leia e medite o significado de, este é o meu corpo dado por vós, este é o sangue, o sangue da nova eterna aliança, eu quero que você reconheça essa verdade, que você seja grato a Jesus por isso, que você se alimente disso, buscando uma vida de santificação, e que você exulte, glorifique a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, que você dê glórias a Deus a cada momento da sua vida, por tão grande salvação, Jesus é maravilhoso, e nós vamos sinalizar agora, agradecendo a Jesus por isso, vamos orar.